0: Mijn gast van vandaag weet als geen ander hoe belangrijk relevante content is voor het opzetten en groot laten groeien van je business. En hoe zij dat gedaan heeft, dat hoor je in dit interview. Super leuk je te spreken uh, voor het online content summit. En uh, ja, ik vind het heel tof wat je doet uh, qua content, qua community building, uh, hoe snel je gegroeid bent. Voordat we de diepte ingaan en ik je het hemd van het lijf ga vragen, kun je jezelf even voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen.
2: Ja, zeker. Nou, ik weet nog dat je me de vorige keer die vraag stelde en toen dacht ik even ah, ik zit echt in mijn soul-searching <laughs> fase, wie ben ik, wat wil ik en weet ik het wat. Nou, inmiddels heb ik de titel Business Coach heb ik uit mijn bio en zo gesloopt. Ook al ben ik dat nog steeds wel. Maar wat ik nu doe, is ik help ondernemers, met name dienstverlenende ondernemers... door middel van een online bedrijf naar meer financiële vrijheid. Dus een hogere inkomstenstroom, maar ook meer mentale vrijheid. Dus ik help ze echt om een, ja, een bedrijf te bouwen waar ze gewoon heel gelukkig van worden. Ik heb niet één methode. Ik geloof niet in one size fits all... Dus ik help ze echt om ja marketing te doen op een manier die bij hen past. Een productaanbod te creëren wat bij hen past. En niet alleen de strategie te leren, maar ook naar je schaduwkanten en zo te kijken. Dus ook naar de stemmen in je hoofd. Ook naar dingen die je wegdrukt in jezelf. En die er eigenlijk juist mogen zijn. Omdat ze je anders gaan belemmeren ook weer in het ondernemerschap. Dus mijn positionering is wat groter geworden. Ik ben ooit begonnen met alleen maar sales funnels en. Ja, weet je, dat was toen ook nodig. Ik had minder marktwaarde, maar ik ben gewoon echt een generalist. En nou ja, ik, ik kan het nu maken, zeg maar, om het steeds breder te trekken. En dat doe ik dan ook. Dus ik ben ook zelfs met crypto dingen aan het doen richting mijn klanten. Daar investeer ik zelf al vijf jaar in. Dus wat ik met mijn één op één klanten doe, maar ook in de mastermind bijvoorbeeld, is niet alleen een stuk business vanuit strategie en mindset, maar ook een stukje investeren in crypto en dus niet alleen geld leren verdienen, maar ook je geld leren managen, je geld voor je laten werken. Dus uh, ik pak hem steeds breder op eigenlijk.
0: Ja, leuk. Ja, en uh, we hebben het vandaag over content. Ja, uh, content hoort daar natuurlijk ook heel erg bij. Hè? Het is niet alleen je positioneren, maar ook ja, wat deel je dan? Want als je uh, heel goed bent in sales funnels bouwen voor coaches, ik zeg maar even iets, dan gaat je content daarover. Maar als je steeds breder gaat... Um, dan ga je ook, krijg je ook steeds meer onderwerpen waar je content over deelt. Ja. Hoe doe je dat in je business? Hoe, hoe zorg je voor een goede verdeling? Ja, goede
2: vraag. Nou, ik heb nog steeds één um, hoofdonderdeel. Dus alles valt uiteindelijk onder één paraplu, als het ware. En het heeft allemaal te maken met mentale en financiële vrijheid. Want zelfs als ik het over crypto heb... Heb ik het nog steeds over niet alleen maar, dit heeft potentie en je moet het zo doen, maar kijk ook altijd naar wat is een strategie die bij jou past? Weet je, ben jij de day trader die de hele tijd bovenop kan zitten of ben jij iemand die, zoals ik, één keer investeert en er verder ook niet al te veel naar kijkt? Weet je, dus alle content kan ik nog steeds ophangen aan één deel... en daar refereer ik ook steeds aan. Dus ook al zijn het heel veel verschillende onderwerpen... het komt uiteindelijk terug in één onderwerp. En ik, ik geloof zelf dat dat wel heel belangrijk is... zodat mensen toch een soort van... that they can make sense of it, weet je wel? Dat ze snappen van, ah ja, maar dit slaat ook weer daarop. En crypto is wel echt een minimaal onderdeel, hoor. Dus dat is bijvoorbeeld nog maar 10% en de rest is 80, 90%. En heel eerlijk... Ik denk dat ik het soms strategischer zou kunnen doen. Dus dat ik veel meer zou kunnen bedenken... oh, nu moet ik het hierover hebben en nu moet ik het daarover hebben... om het maximale aantal klanten te kunnen aantrekken. Maar ook daarin kies ik weer voor dat stukje mentale vrijheid. Ik hou er totaal niet van om dingen heel erg te kaderen... en alles vanuit het hoofd te doen. Dus ik kies ervoor om heel erg vanuit een flow te werken. Um, bij mij, ik volg eigenlijk een beetje mijn eigen proces of zo daarin. Dus... Ik heb nu een fase dat ik weer heel erg in de strategie zit en dan deel ik daarover. Een paar maanden geleden zat ik heel erg in de mindsetfase, dan deel ik daarover. En ik kies ervoor om te vertrouwen dat ik daarmee altijd wel weer de juiste mensen aantrek. En ik denk heel eerlijk dat ik wel een prijs betaal in omzet, dat het meer had kunnen zijn. Maar ik ben niet bereid om die prijs te betalen omdat ik dan mijn mentale vrijheid zeg maar, zou moeten opgeven. Dus... Ik zoek voor mezelf, maar ook voor mijn klanten altijd een beetje naar de sweet spot, zeg maar. Van maximaal voldoening en plezier, maar ook maximale omzet die je daarmee nog kunt bereiken. Dus ja, ik werk wat dat betreft, ik ben echt wel gekaderd met heel veel dingen. Maar met content zit ik heel erg vanuit een flow. En weet ik ook bij mij, mijn ideale klant lijkt heel erg op mij. Dus die gaat ook vaak mee in dezelfde procesontwikkelingen en zo... Dus ik kies er gewoon voor om te geloven dat als ik ergens mee zit... dat mijn ideale plan dat ook herkent op dat moment. En ik, ik documenteer gewoon echt mijn eigen proces.
0: Ja, en wat als je dan niet in de flow zit? Ja, nou als ik
2: er niet in zit, dan kies ik er dus vaak ook voor om het even los te laten. Dus om, om weinig content uh, te delen. Ik heb nu bijvoorbeeld de afgelopen dagen... ik merk altijd dat mijn cyclus de laatste tijd wel een impact heeft. Ik ben in november gestopt met anticonceptie... Ik heb echt 16 jaar de pil geslikt. Echt zo'n hele zware die inmiddels zelfs verboden is, weet je wel. Dat je echt denkt, oh my god, dat heb ik 16 jaar genomen. Um, maar daarna merkte ik dat ik veel meer mijn cyclus ben gaan voelen, als het ware. Dus ik merk nu dat als ik in mijn ovulatie zeg maar, zit, dat ik veel meer in de flow zit, energie heb. Als ik mijn menstruatie heb, dan is het een beetje meh. Wat ik nu eigenlijk doe, en, en dat is meestal een week dat ik er minder lekker in zit is dat ik of die week zeg ik gewoon... joh, uh, ik, ik doe het even niet... of ik werk vooruit in mijn ovulatie uh, bijvoorbeeld. Dus ik ga nu weer die periode in dat ik me heel goed voel. Dus ik heb morgen, overmorgen en vrijdag ben ik vrij ook... om dan
0: weer ook vooruit te werken qua content en zo. Dus ik ben iets meer gaan badgen. Maar dus in die zin hou je er wel strategisch rekening mee... omdat je eigenlijk een beetje weet van... oh, als ik in die flow zit, dan moet ik ook... of dan moet ik, dan wil ik ook mijn agenda opengooien omdat ik dan ja, vooruit heb.
2: Precies. Maar het, het is niet een ramp. Op het moment dat ik um, merk van. oh ik, ik heb er toch geen tijd voor. Ik heb er geen zin in. Ik ben ook gerust gewoon een week niet zichtbaar. Of iets dergelijks. Tenzij ik echt een belofte heb gemaakt. Dus ik ben nu bijvoorbeeld vier keer per week. Een, zet ik een openbare podcast online. En heel eerlijk. ja Af en toe doe ik dat echt volle bak vanuit de weerstand. Helemaal niet vanuit een soort flow. En weet ik het wat. En ik denk dat we daarmee. Nou, dat klinkt een beetje overdreven. Hè? Ik wil zeggen de markt een soort verpesten. Ik, ik geloof dat we, we creëren de laatste tijd best wel een illusie van het moet altijd vanuit flow komen. En ja. altijd vanuit intuïtie en wauw en weet ik het wat. En ja, ik probeer daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Want tuurlijk, ik hou er ook van als het vanuit flow komt. Maar ik geloof ook, afspraak is afspraak. En als ik heb gezegd, ik doe vier keer een podcast online, dan doe ik het ook op het moment dat ik er totaal geen zin in heb. En nee. negen van de tien keer is het dan zo dat als ik eenmaal tien minuten bezig ben, dat ik wel in de flow kom. Dus ik moet even door de weerstand. En soms ook niet, maar ik zie mijn business niet alleen als mijn purpose en mijn passie, maar soms ook gewoon als mijn werk. Weet je, als je nog in loondienst had gewerkt, had je ook gewoon je deadline moeten halen. Nu zie ja. ik dat niet anders.
0: Ja, helemaal mee eens. Weet je. En het is bijna een soort van hardwerk is dus een vies woord geworden. terwijl ja. Ja, Zeker, kijk... Als je al een gevestigde ondernemer bent... Weet je, tuurlijk, weet je, ik kon je zeggen... Ja, ik ben wel eens een week niet zichtbaar en dat is prima. Je kunt het je permitteren. Ik kan het me ja. ook permitteren. Maar ik weet, een paar jaar geleden kon ik het niet permitteren. Omdat je dan nog in de opbouwfase zit. En omdat het ook gewoon heel simpel is... Het algoritme hè, van een, een Instagram, een Facebook, een LinkedIn... Uh, uh, ...een TikTok, uh, eigenlijk elk uh, kanaal nu... Ja. ...ja, het is gewoon zo, als jij een week niks doet... Dan, ...ja, het gaat gewoon uh, naar beneden, ja... Want... ...het is eigenlijk een vuurtje, weet je, wat je, wat je aansteekt... Ja. Als, het, ...als het helemaal brandt en je, je blijft het voeden, gaat het prima... Ja. ...als je dan weer voor niks doet, ja, dan gaat het uit... ...voor voordat het vuur is, stuurt het eventjes... Ja. ...precies, en ik weet je, ik
2: geloof wel dat je ook af en toe zeker mag rusten... ...en dat soms ook dingen juist ontstaan als je het een beetje loslaat... ...en niet alleen maar verkrampt zo erin zit... Maar ik denk dat voor 80% van de ondernemers... waarbij de business nog niet zo lekker loopt... dat ze het zich inderdaad niet kunnen permitteren... en dat ze veel beter gewoon echt die consistentie erin kunnen houden. Maar dat is een beetje het paradoxale aan het ondernemerschap. dat, Kijk, we doen dit vaak omdat we vrijheid willen... in de breedste zin van het woord... Maar om daar te komen heb je vaak eerst door de weerstand te gaan. En juist ja. die vrijheid op te geven. Deels of nou ja, soms zelfs bijna helemaal. En de meeste mensen zijn niet bereid om dat uh, te doen. En dan kom je dus ook bijna niet op het punt waarop je het je kunt permitteren. Om even niet zichtbaar te zijn.
0: Ja, helemaal mee eens. Het is... Uh... Nou ja, het is ook die, die, die stemmen die, eh, die op je schouder zitten en zeggen... je kunt dit niet en het is toch niks. En ja. wil je dit wel? Kan je niet beter weer terug naar loondienst? Weet je? Het is ook de zelfsabotage waar je ook met content maken... best wel eens doorheen uh, moet.
2: Precies, ja. En er is natuurlijk wel... want kijk, je hebt natuurlijk wel marketingstrategieën... die grotendeels automatisch zijn. en Dus je moet ja. wel kunnen zeggen van... Hey, ik ga iets met een automated webinar doen en de advertenties draaien, uh, et cetera. Maar dan nog draagt het altijd bij om ook een stuk zichtbaarheid uh, te doen op social en zo.
0: En jij, jij zit op verschillende kanalen, hè? Uh, best veel ook. Uh, uh, Instagram, waar je ook uh, een grote oh. groep hebt, waar je zelfs nu twee uh, accounts hebt. Je, zit, uh, je hebt een hele actieve Transomers Mastermind groep op, op Facebook. Uh, ...podcasten, je hebt ook een WhatsApp-groep erbij. Um, waar haal je inspiratie vandaan om zoveel content te maken? Ja,
2: jeetje, goede vraag. Ik haal ja, eigenlijk inspiratie overal uh, vandaan. Weet je, ik, ik zeg ook altijd tegen mezelf, ik heb eindeloos veel inspiratie. Dus het, het begint al met een soort affirmatie. Hè? Want wat doen de meeste mensen? Bewust of onbewust zijn ze bezig met... Ik kan niet schrijven. Ik ben niet waardevol. En weet je, dan ga je ook niet de inspiratie krijgen, want je blokkeert jezelf er, uh, ermee. Dus wat ik ochtends al doe, het als ik hier mijn kantoor inloop, dan loop ik binnen en dan zeg ik: ik heb eindeloos veel inspiratie en ik ga alles delen. Dus, dus ik zet mezelf als het ware al open voor allerlei downloads en zo. En weet je, ik kies er ook voor om te geloven, ook al moet ik vaak door de weerstand, dat gewoon wat ik zelf meemaak, dat wat ik zelf zie, en dat is voldoende. Want je hebt elke dag, volgens mij heb je iets van 30.000 gedachten of zo. En weet je, ik heb een business met klanten en volgers. Ik krijg ook elke dag wel vragen. Ik kies er ook gewoon voor om te geloven dat dat altijd wel interessant is voor iemand. Dus ik geloof dat niemand een probleem heeft van niet voldoende inspiratie hebben. Ik, ik denk dat het probleem eerder is dat je bijna teveel hebt. En dat je dat een beetje moet channelen als het ware. Het probleem is bijna altijd het verhaal in je hoofd. Want inspiratie is er voldoende. Ik haal het uit mezelf. Ik haal het uit mijn klanten. Ik haal het ook gewoon van andere mensen. Dus weet je, ik zie soms jou iets doen op Instagram. Dat ik denk, oh interessant, daar kan ik ook wel even iets over delen. Um, soms kun je dingen letterlijk, nou, kopiëren is een groot woord. Hè? Maar, maar je kunt wel inspiratie halen uit anderen.
0: En soms krijg je ook op hetzelfde moment hetzelfde idee. Dat, dat kan natuurlijk ja, ook. Dat kan ook.
2: Ja, precies. Ja. En, en dan is het gewoon een kwestie van, dus dan jezelf niet vertellen van, oh dat mag niet, want zij heeft het net gedeeld, weet je. Nee, kappen met die verhalen en het ook gewoon delen.
0: Ja, maar dat is inderdaad wel grappig. Hè? Daar hebben we het in het vorige gesprek over. Um, Jij ja, hebt uh, in je transformers mind elke maand een ander onderwerp. Uh, deze, of, uh, in de maand uh, september... is dat uh, converterende content. En ik heb uh, 1 september... Hè, ook dankzij het stapbudget, een, een dagtraining. Hoe maak je converterende content gemaakt? Precies hetzelfde. En in plaats van dat je dan... in de schaarste gedachte gaat zitten van... oh nee, we hebben tegelijk... eigenlijk bieden we hetzelfde... maar ook weer helemaal op onze eigen manier... Zijn wij allebei ook van, oh wat grappig en wat leuk. Nou, blijkbaar is er nu behoefte aan in de markt. Helemaal prima. Dus ik vind het ook wel mooi. Het is echt een mindset ding, denk ik ook. Ja, en weet je, er
2: zijn altijd, dat is ook een van mijn affirmaties. Of een van mijn overtuigingen inmiddels Er zijn altijd voldoende klanten voor iedereen. Het is niet zomaar... Op, of iets dergelijks. En er zijn mensen die gaan aan op jou... ...er zijn mensen die gaan aan op mij. En
0: ik heb op allebei een... niet, en dat is ook oké. Een... Al... <laughs> dat kan ook, op allebei <laughs> al, nee, dat kan en niet.
2: Ik, ik heb nu bijvoorbeeld als een leuk voorbeeld... ...ik was laatst had ik een samenwerking met een van mijn ene op één klanten... ...bij Nuska, en zij doet bijna hetzelfde als ik. We hebben ook al een beetje dezelfde energie. Het zoude zou jij en ik, zeg maar, kunnen zijn. En zij heeft een sessie gedaan in de Mastermind... ...ik heb op haar live dag gesproken... Uh, een van mijn programma's was net ten einde gelopen en een van haar programma's ook. En nu zijn een aantal klanten gaan van mij naar haar voor een soort extra verdieping vanuit haar kant. En een aantal klanten gaan van haar naar mij voor verdieping vanuit mijn kant. En weet je, mensen
0: kunnen ook vaak bij twee mensen klant worden. Ja. Dus ik vind dat ook gewoon interessant om te zien. Ja, ja ik vind het ook interessant. Hé, hey, en uh, uh, jouw... Jou... He, je, ja, hoe noem je het? Je fanbase, je volgers, je commutieleden, je netwerk uh, is, is, is best wel snel gegroeid de afgelopen jaren. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld vier jaar geleden en, en nu heb je een enorme ja, groeisput eigenlijk uh, ben je doorgegaan. Vind je dat het dan makkelijker wordt om content te maken of moeilijker? Oeh, Nou,
2: dat is een interessante vraag. Dus de vraag
0: is of ik het moeilijker vind om voor zoveel mensen dan zeg maar, content te maken. Ja, dus ik kijk... Ik wil hem niet te, te veel inkleuren, maar ik zou het een beetje doen. Als je, je hebt voor, nou, als je een kleine groep hebt, ken je iedereen persoonlijk. En is het dus makkelijker om te zeggen... Stijf voor, je had honderd volgers en ik was er één van. Dan kun je gewoon mij in gedachten houden en met mijn gedachten content maken. <tie> maar tegelijkertijd heb je ook maar honderd mensen die je vragen kunnen stellen. Dus als je dan zelf niet vanuit flow zit even... dan kan je niet zeggen, oh weet je, wat? ik pak even een, een vraag... Als je hè, ineens duizenden uh, of over de tienduizend qua, qua bereik hebt, dan heb je een veel grotere groep. Dus dan ken je gewoon niet iedereen persoonlijk. Tegelijkertijd komen er juist weer heel veel vragen. Dus ik ben ja. gewoon heel erg benieuwd of je daarin een, een verschil ziet in content maken. Heel
2: erg, ja. Het is echt, ik merk dat het tweeledig is. Dus aan de ene kant is het mega motiverend. Want... Ja, laten we eerlijk zijn. Het is gewoon lekker voor je ego, toch? Dat je veel volgers hebt. Dat je denkt, wow, ik word waardevol gevonden. Fijn, weet je wel. En nou, ik merk dat ik dat gewoon heel fijn vind. En het motiveert me om mensen te helpen, want ik krijg de bevestiging, mensen worden ook geholpen door mij. Ik krijg op een gegeven moment, met dat je meer volgers hebt, krijg je ook meer erkenning in de vorm van, hey, bedankt voor je podcast of bedankt voor je Instagram berichtje en dat soort dingen. Maar ik merk ook dat ik het echt moeilijker vind. En soms echt best wel zwaar al kan hebben. Omdat, en dat zijn meerdere dingen. Kijk, met dat je meer leuke reacties krijgt, krijg je ook meer haatreacties. Ja. Op een gegeven moment kan een community zich, zeg maar, ook tegen je werken. Hè? Dus ik heb heel veel, gelukkig, echt 95% steunende mensen in mijn community. Maar ik heb een beetje hetzelfde als jij, volgens mij ook wel. We zijn beide best wel benaderbaar. Een beetje girl next door of zo. En... Ik heb soms ook het idee dat omdat ik nu al langer zichtbaar ben, dat mensen het gevoel hebben dat ze een soort ownership over mij hebben. Alsof ik een soort tv-kanaal ben waar mensen een soort van hun mening over hebben. Zo van, je moet nu meer van dit laten zien, want ik wil meer van dit en ik wil meer van dat, weet je wel. En ik krijg soms echt nou ja, vage kritiek gewoon over wat ik doe. En dan vinden ze, ik moet een voorbeeld zijn, dus ik mag dat niet doen of zeggen. En ik vind het jammer dat je de laatste tijd veel meer deelt over dit... want ik ben juist met dit bezig en dat ik echt denk... hallo, dit is mijn kanaal, weet je, ik ben niet van jou of zo. Ik word niet, niet ja, wat is dit? Dus, en ik heb wel dat ik een soort druk voel soms. Dus dat ik dan echt merk van, oké, okay, bijna 9000 volgers. Oeh, weet je, oké, okay, dit wordt straks bij, nou ja, weet je... je bereikt niet 9000 volgers, maar dat creëert wel een soort druk. En ik merk dat op de een of andere manier niet met stories maken... Wel met post doen. Ik doe dus bijna nooit post op mijn uh, tien laagstreepje zwart. Dat is ook een van de redenen dat ik op een gegeven moment ben gestart met Business Boost Academy. Dat, dat voelde voor mij opeens veel lichter. Daar heb ik bijna 2000 volgers om te oefenen met rails, om meer te posten. Alsof het eventjes niet zoveel zo mensen waren, weet je wel. Dus, dus ik, ik heb daar wel een beetje last van, merk ik. Ja,
0: ja dankjewel dat je dat deelt. En hebben, je hebt het nu specifiek natuurlijk over Instagram. Ja. Uh, waarbij uh, wij dat zeggen. Wat ik wel interessant... Dus er zijn twee dingen die ik interessant vind. Eén daarvan uh, is... Um, dat ik jouw stories altijd super inspirerend vind... en dat je daar dus blijkbaar niet die druk voelt. En, en ik ben benieuwd wat de correlatie is. En wat ik interessant vind om, om te horen van je... van hey, ja, Instagram kan iedereen in. Hè? Dus... Uh, je, hebt, je hebt de lovers en de haters. Ik zeg altijd, dit is ook letterlijk een van de stappen uit mijn stappenplan. Richt je op de lovers, niet om de he, op de haters om de juiste sfeer te bepalen. Um, wat zie je als verschil? Uh, en misschien, misschien goed om daar ook even wat te hebben. Wat zie je als verschil dan tussen bijvoorbeeld uh, je Instagram... waar ook mensen zitten die nooit klant zouden worden... en meestal zijn dat de mensen die kritiek hebben? Ja. Klopt. Versus... Je gesloten uh, uh, Facebookgroep en, en je gesloten WhatsAppgroep?
2: Nou, wat ik heb op Instagram is dat ik veel meer het idee heb dat daar ook een beetje de pottenkijkers zitten. Dus, dus daar zitten ook een beetje de mensen. Ik heb bijvoorbeeld heel veel mensen uit mijn dorp waar ik vandaan kom in Friesland en nou, die volgen me dan op de voet, terwijl ze helemaal niet ideale klant zijn of wat dan ook. En ja. soms krijg ik dan echt terug van: Oh, maar ik vind het super inspirerend wat je doet, maar het verhaal in mijn hoofd kan zijn ook. Oh, nou, die roddelen achter de schermen over ja. mij en weet ik het wat allemaal. Dus iedereen kan er zomaar bij. En het voelt dan een beetje kwetsbaar of zo op de een of andere uh, manier. En ik heb ook al gehad dat. Nou, mijn moeder, die, die heeft niks met dat hele ondernemerschap. En die wil gewoon. Tineke, haar dochter zien, die vriespraat praat en weet ik het wat. Dus die is me ook gaan volgen op Instagram. En dan denk ik, oh, de afwijzing, weet je wel, van de mensen van wie. Ben je moeder? Ja, ja van mijn ja. eigen moeder. Dat ik denk, maar ik denk, ik neem het er ook niet kwalijk, ik snap het ook wel, maar toch doet dat ook wel
0: iets met je. En,
2: nou ja. Het voelt dus alsof ik daar ook meer mensen heb die gewoon mij een beetje volgen om uh, lekker op me te bitchen of weet ik het wat. En in mijn besloten dingen, ja, dat zijn mensen die gewoon echt, dat zijn de fans. Dat weet je dan gewoon meer. Want iemand gaat niet kopen als ze niet iets met jou hebben, zeg maar. Dus dat voelt dan ja,
0: toch veiliger of zo op de een of andere manier. Ja, en, en merk je daar dan ook nog iets in, in de content die je deelt? Ja, dat merk ik wel een beetje. Ik probeer
2: daar wel steeds meer doorheen te breken. Dus ik, ik ben echt steeds meer bezig om ook bepaalde nou ja, schaduwkanten... zoals Suzanne Beuken dat altijd mooi zegt, om die te omarmen. Dus ik ben best wel regelmatig in de week dat ik door weerstand heen ga. Dat ik dingen deel waarvan ik denk... Oh my god, ik hoop dat het goed komt, weet je wel. Of dat ik mijn DM al uitzet omdat ik denk... Ik wil al die reacties niet, weet je. ignorance is bliss. Um, maar ik ben wel aan het oefenen om mijn teen in het water te doen. Dat ik denk, oké, okay, ik ga nu deze kant laten zien. Ik heb laatst bijvoorbeeld echt... Ik ben meestal gewoon accepterende tineke, zeg maar... die gewoon liefdevol is naar iedereen... en uh, die laat dingen bij anderen. Maar ik kreeg op een gegeven moment zoveel kritiek... dat ik er gewoon echt helemaal klaar mee was. Toen heb ik ook best wel gewoon een, een, een harde story reeks online gezet. Ik vind het dan heel spannend. Maar ik weet ook, achteraf is dat heel bevrijdend. En sindsdien heb ik geen kritiek meer gehad. Dus wat, heb je, wat heb je erin gedeeld dan? Nou, ik had iets gezegd over van, ik had ze een spiegel gegeven. Ik had ze meegenomen, jongens, ik, ik zit de laatste tijd super fijn in de flow. Het stroomt aan alle kanten. Ik heb ook nog nooit meer kritiek gehad dan, dan wat ik nu uh, heb. En toen heb ik echt iets gezegd over, ik, en ik ben er helemaal klaar mee. Want het zegt helemaal niks over mij. Het zegt alles over jou. Ik zei niemand die me ook gevraagd heeft... Um, want, want de kritiek was heel vaak over hoe ik mijn business runde. Ik moest niet te veel dingen door elkaar aanbieden en weet ik het wat. En dat ik ook zei, niemand heeft mij gevraagd... team, word je blij van hoe je je business nu runt? Of hoe draait je omzet? Ze gaan gewoon invullen, dat moet je niet doen... want voor mij werkt het niet en, en zo gaat je bedrijf eraan. Terwijl ze niet eens vragen stelden. Dus ik heb ook echt gezegd, jongens... Laten we vragen in plaats van oordelen en gewoon best wel ook hard toegesproken van... hou je mond ook als je niks leuks te zeggen uh, hebt. En sindsdien best wat ontvolgers, maar ook gewoon niemand die nog zijn mond heeft durven opentrekken. En da daar kom ik nu in en dat is een, een, een uitdagender stukje aan een community. Kijk, in het begin is je community vaak nog gewoon heel relaxed en het zijn bijna allemaal fans... en mensen die bekommeren zich nog niet zo om je op de een of andere manier... En op een gegeven moment heb je ook je community te, te teachen... hoe ze jou moeten behandelen of zo. Heb je heel duidelijk grenzen te stellen. Want het kan niet meer allemaal. Ik heb vanochtend nog een berichtje naar iemand gestuurd. Die stuurde me gewoon zomaar vier coachvragen. Dat gaat niet. Vroeger had ik dat nog gezien als... oh, zo'n is een mooie saleskans... want dan kan ik er even kennis laten maken en weet ik het wat... Nu zeg ik, hé, hey, dat zit er niet bij in. Je hebt een 25-euro-product gekocht, je kunt dat niet uh, met coachvragen doen. Dus, dus het, het, het vraagt van mij om weer een andere versie van mezelf, zeg maar, te stappen.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi dat je dat zo zegt. En, en wat ik wel uh, tof vind is, en, en ook inspirerend, is wat jij, uh, wat ik als eerste zei, dus die, die we hadden de twee van de twee en nu de één van de twee, uh, is dat je zegt, ja. Ik vind posts eigenlijk spannender dan, hè, of reels, want dat blijft ook staan. Ja, misschien is dat het dan, dan stories, uh, daar wil ik dat minder mee. Terwijl ik vind juist altijd je stories super waardevol. Uh, en dat is misschien omdat je daar dan geen blokkade voelt en het gewoon uh, deelt. Hè, dus dat je echt jezelf bent. Um, ik merk gewoon, uh, als ik content maak, vind ik het juist andersom. Ik vind posts heel makkelijk en stories denk ik meer over naast. Dus dat is gewoon grappig. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen belemmerende overtuigingen en, 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 en blokkades. Hoe krijg je het voor elkaar? Ik denk dat heel veel mensen dat willen weten die nu kijken of luisteren om zo snel... Hè, want volgens mij ben je daar helemaal niet uren mee bezig. Nee. Misschien is dat een aanname van mij. Uh, hoe krijg je het voor elkaar om zo snel eigenlijk ja zo'n heel verhaal, zo'n hele reeks te delen. Ja. Hoe gaat dat? Neem ons even mee in je denkproces. Ja, zeker. Nou, ik
2: heb daar echt wel een soort systeempje uh, ook voor. En sowieso als tip, ik merk dat Instagram is de laatste tijd... echt best wel streng. dat algoritme met bereik en weet ik het wat... ze pushen rails natuurlijk heel erg. Ik merk echt een enorm verschil in storyviews... als ik echt een storyreeks doe met een verhaal. Dus echt een begin, een middenstuk en een eindstuk... zonder al te veel andere losse stories erbij... Uh, dus ik ben echt bezig om alleen maar reeksen te doen. En ik wacht ook echt met de volgende reeks voordat de oude reeks zeg maar, verdwenen is. Dus nou, dat is misschien een tip voor de, voor de kijkers. Wat ik doe, ik, het kost me heel veel tijd toen ik het in de Instagram-app deed. Dus ik ben iemand die heel makkelijk typt. Dus ik type het eerst altijd uit in een, in een mailtje naar mezelf. En dan begin ik altijd met, oké, okay, ik heb ooit geleerd, begin met de moord. En dat houdt in dat je meteen begint met... Of iets heel kritisch of een bold statement, of meteen de kern van het verhaal. Dus dat je meteen iets deelt, jongens, ik heb nu toch een inzicht. Nou, dit, gaat, dit, dit heeft bij mij geleid tot echt superveel meer omzet. Of, jongens, ik ben echt helemaal klaar met iets. En dat mensen denken, hé, hey, wat is dat dan? Oh. Ik doorlezen. Het ja. ja. werkt vaak ook goed om in je eerste story of nou ja, jezelf in een foto te laten zien of uh, spreken. Nou, en wat ik dan altijd doe is, ik typ het helemaal uit. Ik mail het naar mezelf. En dan doe ik gewoon, daar maak ik het in mijn stories. Dan kopieer ik het stukje tekst uit de mail, zeg maar. En dan plak ik het dan in een reeks. En daar zit bij mij nog wel vaak weerstand. Want ik vind het eigenlijk het leukst om het te doen zoals Liesje Lott. Die heeft gewoon altijd met beeld van buiten en leuke dingen. Nou, dat vind ik dan een beetje lastig. Dus ik pak vaak één blanco achterkant. Dus een, met een kleurtje, maar gewoon geen beeld of iets dergelijks. Gewoon een blanco canvas. En verder zit ik in mijn kantoor of zit ik buiten. En dan doe ik een beetje 3-3-3 of 2-2-2. Twee beelden van mezelf, ofwel pratend, ofwel met een foto. Dan weer één of twee beelden van de omgeving. Dan weer één of twee beelden van mezelf of van zo'n blanco uh, canvas. En nou ja, zo heb ik er een soort systeempje voor, als het ware. En ik probeer ook altijd wel iets met engagement te doen. Dus dat ik een pol of zo er tussendoor uh, doe. Of iets met een gifje of iets dergelijks. Dat het net even wat leuker is om naar te kijken, want... Kijkers, contentgebruikers zijn ook gewoon kritisch tegenwoordig, veel eisend. We worden steeds meer verwend met ja. mooie verhalen, fijne beelden. Dus ik merk dat dat een verschil maakt ook.
0: Ja, zeker. Maar dat gewoon
2: dieper gaat het veel sneller. Dus dat is echt bij mij mijn geheim.
0: Ja, ik, ik heb mijn notities in mijn iPhone waar ik ook oh, ja. uh, het hele verhaal doe. Maar het is inderdaad ook dan nog wel eens dat je denkt: ja, welk beeld doe ik hier dan bij? Oh shit, ik heb net geen beeld, weet je wel. Ja. En Hoe wat lang ik ook altijd doe
2: is dat ik beeld google van tevoren. Of dat ik oude foto's van ja. mezelf pak. Dus dan ga ik gewoon heel even googlen. Dat doe ik dat als bijlage in de mail. Die verstuur ik naar mezelf. Ik download alles en dan maak ik er een verhaal van.
0: Ja, dus je doet het op je computer en dan gaat het ja. naar je telefoon. Ja. ja, dat ja, is ja, ook want, wel een tip.
2: Ja, want typen op mijn telefoon, dat duurt ook weer zo lang. Dus ik typ echt een mail naar mezelf. Doe het beeldmateriaal erbij en dit en zit.
0: Maak je al je content zelf?
2: Ja, ja, daar geloof ik heel erg in. Ik geloof echt dat nou ja, content is tegenwoordig gewoon een van de allerbelangrijkste dingen als dienstverlenende ondernemer. Hè? Want mensen kopen niet meer alleen een dienst of product, ze kopen jou er ook echt bij. Jouw vibe, jouw manier van uitleggen, jouw woorden, jouw typische zinnetjes. En ja, niemand kan dat op een manier zoals jij dat kunt. En er zijn misschien wel mensen die dat kunnen, maar die hebben zich eerst echt ook een maand dan helemaal te verdiepen in jou en... Ja, weet je, ik, ik vind dat nooit goed genoeg op de een of andere manier. Dus ik kies er echt voor om dat zelf te doen. Ook omdat ik het heel leuk vind. Dus ik word echt het meest gelukkig als ik
0: gewoon elke dag aan marketing kan doen. Ja, vind ja, ik ook echt leuk. Ja. Maar ja, dat, dat is ook een beetje welke achtergrond je hebt. Dus ik heb 22 20, ja. 20 jaar geleden ben ik begonnen met content. En building, Dus het gaat je dan ook makkelijk af. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Als je kijkt naar. Of een tijdje besteed. Hè? Want als je alle content maakt. Hè? Ik zag ook laatst in de story van je dat je zei. Oh ja, ik heb een sales gemaakt. En dat duurde een uur geloof ik. Of misschien ja. zelfs korter. Um, heb je daar nog dingen voor dat je zegt. Oh, dit werkt helemaal niet. Of dit werkt juist heel erg goed.
2: Om het te maken toch, de sales mm. Ja, nou wat ik altijd doe. Kijk, het, het werkt bij mij niet op het moment dat mijn hoofd te vol is. Dus wat ik eerst altijd doe is. Bij mij zit mijn hoofd vol als ik heel veel kleine to-do's heb. Want dan denk ik daar de hele tijd aan. Dan denk ik, ja. oh, dat doe ik niet zo lang. Dus ik zorg altijd voordat ik content ga maken... dat ik mijn appjes beantwoord heb. Dat mijn inbox zero is of niks urgents heeft. Zodat mijn hoofd al stralen leeg is dan doe ik bijna altijd ook een soort korte meditatie. Ik ben echt een stuk ongeduld, dus tien minuten, dat red ik niet eens. Het is echt één of twee minuten. Ik zet altijd een liedje op, meestal de power is hier nou. En dan schakel ik echt in mijn hoofd van, oké, okay, even een soort grounden, even in mijn lichaam komen, uit mijn hoofd, ik zet mijn voeten op de grond en... Ik, ik connect me even mentaal met mijn ideale klant. Want waarom lukt content schrijven vaak niet? Omdat je veel te veel met jezelf bezig bent. Mm. Ik hoop dat ik waardevol genoeg ben. Ik hoop dat ik veel likes krijg. En bla bla bla. bla. Maar content gaat eigenlijk niet over jou. Dus ik neem dan echt even de tijd om een soort van alles los te laten. Ik doe vaak ook even dat ik de energie of zo van ja. me afveeg. Weet je wel dat. En nou ja, echt de nuchtere tienetjes in mij vindt dat altijd nog een beetje raar. Maar ja, het werkt gewoon voor mij. Dus dat ik andere dingen van me afhaal en nou ja, dan denk ik... oké, okay, mijn ideale klant is vanochtend wakker geworden en die bouwt nu voor niets. Die weet dit niet of die heeft een reminder nodig of weet ik het wat. En daarna ga ik gewoon schrijven. En, en eigenlijk doe ik dat vaak in verhalende vorm en dan heb ik wel een opbouw. Dus op de sales page heb ik altijd wel de regel van eerst even iemand zien. Dus eerst iemand het gevoel geven van hé, hey, dit ben ik, weet je wel. Dus die salespagina over de mastermind... Dat ik dus eigenlijk dingen benoem die ik net ook benoem. Van hé, hey, teksten schrijven is superbelangrijk. Maar heel veel mensen die, die doen het niet goed of die, die vinden het niet leuk of weet ik het wat. Dus eerst de herkenning, vandaaruit de urgentie. Waarom is het belangrijk om content uh, te, te leren schrijven? Waarom dat goed is om zelf te doen? Zodat mensen ook de urgentie voelen om het product, zeg maar, te kopen. Nou, dan komt vaak mijn eigen uh, verhaal, wie ben ik. Uh, daarna vaak de praktische dingen. Uh, dan ook referenties, veel gestelde vragen. Dus ik heb wel een soort vast format.
0: Ja, mooi. En, en je benoemt even ook je ideale klant. Ik weet hè, want we kennen elkaar al langer. Ik weet dat jij je ideale klant heel helder uh, uh, hebt. Tot en met... Um, je bent vaak de oudste in het gezin en gewend om alles zelf te doen. Hè? Dus dat gaat best wel ver bij jou. Um, is die ideale klant nou een beetje meegegroeid? Of is nou, al antwoordelijk... tijd. Mm -hmm. ik weet...
2: Nou... Eerlijk, ik denk dat die eigenlijk grotendeels hetzelfde is gebleven... Maar, maar dat ik een soort, doordat ik meer diepgang in mezelf heb gevonden... een soort nieuw niveau of zo heb aangeraakt... dat ik ook dieper weet te gaan in mijn content. En dat ik dus opeens er ook achter kwam van... hé, hey, mijn ideale klant is vaak de oudste thuis... waardoor ze heel zelfstandig is en moeite heeft om vragen te stellen... of om hulp te vragen of iets dergelijks. En eerlijk gezegd was dat eigenlijk altijd al zo... Maar, maar nu weet ik het onder woorden te brengen, nu zag ik het ook echt en ik merk wel dat mijn ideale klant is een soort veranderd in die zin dat omdat ik veel opener ben over mijn eigen successen, maar ook mijn eigen uh, struggles, dat de ideale klant naar mij opener is. Dus ik had eerst meer een soort afstand of zo tussen mij en mijn klanten en mijn volgers, maar ik denk niet dat ze per se anders
0: zijn geworden. Het is maar meer de manier waarop jij ze benadert eigenlijk. Ja,
2: het is de openheid die ik heb. waardoor, Want je krijgt alles gespiegeld. Hè? Dus als jij nooit je kwetsbare kant laat zien. Zullen mensen dat ook niet zo snel richting jou tonen. Nu laat ik dat wel van mezelf zien. En doen mensen het ook richting mij meer. Maar, maar de klant is eigenlijk hetzelfde.
0: En um, het heeft totaal niet met, met content te maken. Maar wel met community building. En ook met klanten uh, omgaan. Um, mijn volgende vraag. En dat is eigenlijk. Uh, als je mensen dus, um, hè, als je je kwetsbare kant laat zien, als je toegankelijk bent, hè, wat, wat wij natuurlijk allebei ook, uh, ook hebben, we hebben dat een beetje aangestipt. Hoe bewaak je dan je grenzen? Hè? Hoe zorg je, je dan voor? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu kijken en denken, ja, ik wil eigenlijk wel meer van mezelf geven, ook in mijn content, ook met mijn community, met mijn netwerk, maar hoe bewaak ik dan mijn grenzen? Ik heb daar ook wel een aantal uh, strategieën en tactieken voor. Uh, uh, wat werkt bij jou?
2: Ja, en dan bedoel je grenzen als in dat niet iedereen zomaar een verhaal over je heen gooit, als het ware.
0: Dat niet Dat mensen niet zomaar een verhaal over je heen gooien, maar vooral dat mensen iets, van je, iets gratis van je willen, terwijl jij ook je energie uh, ja. uh, wil bewa bewaren, zeg maar. Nou
2: ja, je kunt verschillende dingen doen. Kijk, ik je kunt het heel praktisch oplossen of meer op een soort mentale uh, manier. Dus wat ik praktisch wel eens doe, ik zet de laatste tijd veel vaker mijn DM uit. Dat is meteen al een teken, jongens. Mij niet, mij niet bellen, zeg maar. Mij niet berichtjes sturen. En ik merk dat dat ideaal werkt. Dus wat ik de laatste tijd steeds doe, de eerste paar uur zet ik de DM open. Want ik vind het wel leuk om wat berichtjes te krijgen. Dus ook gewoon een soort bevestiging van je content is waardevol. Daarna zet ik hem dicht En ik merk ook echt, mensen respecteren dat. Dus ik krijg dan ook geen berichtjes, geen vragen, echt helemaal niks. Dus nou, dat is een hele praktische manier, een hele beetje harde manier... Maar ook gewoon mensen opleiden. Dus uh, ik had laat content gedeeld over uh, dat ik s'nachts aan het klappertanden was. Ik heb dat af en toe als ik een beetje gestrest ben. En ik had gewoon een te drukke week gehad. En ik zit in een, in een fase dat ik er echt bij moet vermelden. Ik hoef geen tips. Ik weet waar het aan ligt. Ik weet wat ik moet doen. Dus, dus dat. En ik denk dat het belangrijk is om dan steeds meer een soort... Ik weet niet, is dat het woord? Disclaimers of zo erbij te zetten. Ja. Ook van jongens... Um, niet berichtjes sturen naar aanleiding van deze post. En dat wordt ook eigenlijk altijd wel gewoon gerespecteerd. Maar, maar je hebt het dus te delen. En dan moet ik ook denken aan wat film Print zegt. Teach people how to treat you. Uh, ja. Dus laat ze weten wat wel en niet mag gewoon.
0: Ja, mooi. Dat is voor mij
2: een manier. En ook daarbij moet ik vaak weer door een stukje leerstand. Want dan voel ik me weer een beetje een arrogante trut. Die moeilijk doet en weet ik wat. En toch doe ik het, want anders heb ik nog meer pijn. Want dan komt iedereen zijn verhaal over me uitkotsen. Want dat kan ook, hè. Als jij kwetsbaar bent, komen andere mensen vaak ook van... Oh, ik deel ook even mijn, mijn 83 trauma's, weet je wel. En dat is ook niet altijd fijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, wisselend. Voorheen reageerde ik er altijd op. Want ik, ik vind het dan wel een beetje lullig... als iemand echt gewoon een compleet verhaal deelt. Nu doe ik dat soms niet meer. Het... Kan gewoon echt niet. En dat vind ik dan best wel moeilijk, maar ja, ik kan niet overal in meegaan, zeg maar. Um, en, en nu probeer ik het zoveel mogelijk van tevoren te delen. Van je mag of wel reageren of niet reageren. Um, en, en mensen op die manier een beetje te begeleiden in wat wel en niet mag. Uh, en anders zoek even heel kort: van hé, hey, dankjewel voor het delen. Super dapper dat je, dat je dit met me deelt. Heel veel succes. Gewoon even twee zinnen.
0: Ja, precies. Hey, and, um content maken? Hoeveel tijd ben je daarmee kwijt ongeveer per week? Hmm,
2: bij mij wisselt het heel erg. Ik heb echt hele content weken en dan ben ik er echt wel... Ja, jeetje, ik doe sowieso de laatste tijd elke dag een podcast dus. Vier, openbaar, drie besloten. Uh, reken je dan ook content mee voor in de mastermind bijvoorbeeld? Ja. Oké. Okay. Um, ik denk wel het grootste gedeelte van mijn week hoor. Ik denk dat ik daar echt dan wel tien uur of zo mee bezig ben. Nee, dat is niet het grootste gedeelte van mijn week trouwens, maar Content is wel echt mijn business. Dus stories, podcast, mastermind. Um, heb ik natuurlijk ook nog Q&A's. Maar dat reken je misschien niet echt mee. Ja, ik denk iets van 10, 15 uur. En het liefst zou ik er 20 tot 25 uur aan willen spenderen. Dus ik ga nu ook steeds meer klanten loslaten. De 1 op 1 klanten. Ik neem ook geen nieuwe klanten meer aan. Om daar nog meer tijd voor te kunnen maken.
0: En, en wat is dan de verdeling um, content om... Um, ja, gewoon eigenlijk de community warm te houden en te verkopen. En content voor je klanten. Hè? Want bijvoorbeeld ja. de besloten podcast is natuurlijk... Daar betalen mensen natuurlijk geld voor. Of de mastermind betalen mensen geld voor. Um, Wat is die verhouding een beetje? Ja, uh, ik
2: denk dat mm, 40% of zo van mijn content is gratis. Dus voor Instagram, podcast, et cetera. 60% van de content die ik maak is wel achter gesloten deuren. Dus, dus in een. Uh, ik, ik, zit, ik, zit, ik heb nu een besloten WhatsApp-groep vanuit mijn besloten podcast. Ik heb de Mastermind. Ik heb mijn BBA-klanten waar ik vaak ook content voor maak. Dat is wel het, het, het merendeel nog.
0: Ja, mooi. Hoe met echt... jou ja. eigenlijk.
2: Ik ga jou ook gewoon interviewen. Hè? Ik ben echt
0: het Wisselend, ik ben nu bezig met een, met een jaarprogramma. Waar echt mijn hele zaligheid in zit. Echt gewoon next level programma... ...voor mensen die een community hebben. Uh, en daar zit gewoon heel veel liefde... ...en aandacht en tijd. En onderzoek. Uh, want dat, dat wordt ook... ...vind ik wel heel belangrijk. Bij content maken zit daarin. Um, en ik vind connect in mijn community... ...gewoon heel erg leuk. Dus ik, ik zeker... ja. Ik denk, lang is het geweest, dan staat het, weet je wel. Dan had ik mijn Online Community Academy en dan zat ik veel meer aan de voorkant met content. En nu zit ik ook weer veel meer aan de achterkant. Ook omdat ik het gewoon leuk vind om mijn klanten de allerbeste resultaten te geven. Ja, ja. precies. Leuk. Hé, hey, ik kan uren met je praten, hoor. we gaan hem toch uh, afsluiten. Als mensen nou uh, zoiets hebben van, jeetje, tof, uh, Tineke. En je, je staat natuurlijk voor... Vrijheid, uh, uh, zowel in je business als uh, mentaal. Daar heb je ook een leuke weggever voor ze.
2: Ja, klopt. Uh, het e-book kun je downloaden op tinekezwart.com. Daarin deel ik zes hele praktische en vier mentale stappen om veel consistenter klanten aan te trekken via online kanalen. En ook jezelf niet meer zo tegen te laten houden door die belemmerende stemmen. Want eigenlijk is het praktische stuk vaak nooit het probleem. Weet je, een business bouwen is praktisch gezien super simpel. Betekent niet dat het gemakkelijk is. Maar dat komt gewoon bijna altijd door de stem in je hoofd. Dus daar help ik je ook mee in dat e-book. Nou ja, en eventueel als je niet van het lezen bent. Mijn podcast Succesvol Ondernemen podcast. Of gewoon Tineke Zwart opzoeken. Dat kan ook.
0: Ja super fijn. Ik hey, dank je wel weer voor het fijne gesprek. En de mooie waardevolle content die je gedeeld hebt. Echt uh, super leuk. Dank je wel. Nee, bedankt. Jeetje dit was de derde keer alweer.
2: Heel tof. Ja. Nou, de volgende keer dan interview ik jou voor mijn eigen summit. Ja, want die moet ik ook nog steeds doen. Ik kan ook nog steeds ja. Dank je wel.
1: Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de We Love Communities podcast. te klikken en dan te kiezen voor delen. Wist je dat je ook heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Heel eenvoudig. Ga naar je podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dankjewel. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nu eindelijk ook jouw eigen online community starten? Download dan nu helemaal gratis het online community stappenplan waarin je ontdekt welke stappen om succesvol te zijn dankzij een online community. Ook als je nu nog niet bekend bent of weinig volgers hebt. Ga naar www.welovecommunities.nl slash gratis en download daar het online community stappenplan helemaal gratis. Wil jij voortaan?